0: So, nach der Hektik des Alltags haben wir uns wieder einmal hier versammelt zur tatsächlichen Jubiläumsfolge. Lieber Ludger, ich wünsche dir herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute, auch privat, zu Folge 25. Ich gratuliere mir, sehr schön. Oder? <lacht> haben wir das nicht bis hierhin gut gemacht? Äh... Schon 25 tatsächlich, ich habe gar nicht nachgeguckt. Ja, letzt, letztes Mal müsste 24 gewesen sein,
1: Stimmt. Aber ich habe schon wieder Getränk vergessen hier, ist doch... Ich habe... Du wieder mit Rotwein auf den
0: Tag anstößt. Absolut, ein äh, ein Rotwein von Feinkost Albrecht, Ja, möchte ich mal an der Stelle sagen. Äh, Außenstelle, Essen, äh, Kupferdresers, glaube ich. Und ähm, der Rotwein heißt Astrale. Also irgendwie so... Stimmt von Günther Jauch. Nö, nö, weiß ich nicht, von wem der, der verkauft ja sehr viel an Aldi, das ist stimmt. kein Witz. Das stimmt, ja, das stimmt. Also ich, ich stand auch schon häufiger im Aldi, tatsächlich stand vor den Günther Jauchwein und habe überlegt, nimmst du mal einen mit. Aber gestern, dieser Astrale, der war im Angebot und der ist ein halbtrockener Rotwein und der ist wirklich ganz hervorragend, wenn diese Fliege da nicht drin wäre, die erkenne ich jetzt. Die sehe ich, egal, Eiweiß, ne, Muskelaufbau, Protein, so. Andere machen sich dafür einen Shake, ich trinke einfach mit. Perfekt, ja gerade
1: auch der, der Post Workout Shake ist beim Golf ja besonders wichtig.
0: Du, ey, wenn du also pass auf, ich habe ja gestern, ich habe gestern Abend 60 Bälle geschlagen und habe eine Runde gespielt. Ich habe heute schätzungsweise 50 Bälle geschlagen und auch eine Runde gespielt und es ist jetzt nicht so, als wäre das total unanstrengend. Ähm, vor allen Dingen schlepp ich, ich meinen Bag auch selber. Also ich meine, ich spiele ja auch mit äh, mit mit so einem Ehepaar, die sind echt auch sehr lieb und nett und freundlich und die haben die haben so Trolleys. Ich schleppe meine Kacke selber. Und da merkst du dann halt schon auch am nächsten Tag, was du da gemacht hast. Und du läufst ja auch relativ viel, ne? Und auch. Aber ohne Trolley wäre mit so anstrengend. Ja, siehst du, Ich habe <lacht> selbst
1: einen Fototrolley. Das ist ja mein, mein To-Go-Werkzeug. <lacht> also nicht jetzt so einen klassischen, den du hinter dir Herz habe ich auch. Ja. Äh, in, inklusive Rucksack, aber so einen richtigen wie so bei Vatertag, so einen Bollerwagen, habe ich auch.
0: Ja, stimmt, habe ich mal gesehen im Einsatz bei Super, dir. Ja. das ist das beste Tool, wo es gibt. Ja, das hast du auch schon mal. Ich glaube, in deinem alten Podcast hast du das schon mal empfohlen, als ein völlig unterschätztes Werkzeug. Ja, weil das
1: äh, das habe ich ja von Carsten und ja. ähm, der hat mich darauf gebracht, auf den Trichter, und es ist nicht selten, dass halt irgendwo zu einer Produktion, so wie zum Beispiel jetzt am Freitag bin ich in Düsseldorf in so einem mega hippen äh, Büroloft Dingsbums. Cool. Und äh, da machen wir eine kleine Videoproduktion mhm. und ja, es wird wie immer sein. Du kommst, da kannst du nirgendwo parken, musst dann irgendwo gucken, dass du dich da reindrängelst, dann hast du was zu laufen, musst du Treppen hoch und so, oder im besten natürlich Aufzug. Ja, ja. Ja, und bevor du jetzt sechsmal läufst, machst du doch einfach mal so einen Trolley. Das ist wirklich gut. Ist da gibt es bei diversen Versandhändlern des Vertrauens zur, zum freien
0: Kauf. Du, ähm, es gibt ja auch, also ich meine, ich könnte mir ja auch ein, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir oben auf unserer, also ähm, es gibt bei uns im, im, in, dem, in, dem, in dem Golfclub, also ich bin ja nicht im Golfclub, aber ähm, gibt es ein sogenanntes Oben und ein sogenanntes Unten. Und, ähm, und ähm, das äh, oben, wo ich immer spiele, da sind halt weniger Leute. Und ähm, da, ähm, also unten kann man sich Trolleys einfach schlichtweg ausleihen, tatsächlich. Oben geht das nicht, oben spielt halt so ein bisschen so der Bodensatz des Sports. Das sind Leute wie ich und ähm, wir müssen unsere Kacke selber schleppen. Es sei denn, du, ähm, es sei denn, du äh, bringst deinen eigenen Trolley mit, aber da, da kostet mir zu viel. Das möchte ich nicht. Also von daher, ähm, genau, ich trage es selber. Aber heute war es auch genau wieder, also heute war es wieder so wie Golf ist eine Analogie aufs Leben, sagt ja mein Golflehrer immer. Heute war wieder alles dabei zwischen dieser Schlag war pure Magie. Und äh, der nächste Schlag war wie ein Neandertaler mit einem Knüppel auf ein Frettchen einhaut. Also es war alles dabei. Kann ich nicht kann ich nicht, äh,
1: mich daran beteiligen, Mach aber das kannst du so. ja wahrscheinlich über jeden Sport sagen. Ich bin gestern Mountainbike gefahren, zweieinhalb Stunden. Ja. Das war auch ganz schön, äh, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich bin momentan aber etwas verspannt hier so. Ja, äh, ja. In den Schultern und nackt nicht wegen Mountainbikes, sondern ich glaube, ich habe mich Sonntag... Irgendwie entweder nachts falsch gelegen oder morgens falsch bewegt. So, ich habe echt Probleme rechts und links zu gucken, so oh ja. in das, weiten Winkeln. Das, das kommt, wenn man älter ja. wird. Ne? Das ist erschwerend, kommt das ja, mit hinzu. Hab ich hab aber auch. ich denke, mit 44 sollte man noch den Schulterblick hinkriegen, wenn man Auto fahren. Und,
0: äh, Einfach, ja. schwenken. Einfach schwenken lassen oder mit, mit dem ganzen Körper arbeiten. Aber Ach ja, kann ich kann ich absolut nachvollziehen. Also ganz ehrlich, wenn ich wenn ich mit dem Golfschläger irgendwie versuche einen relativ weiten Ball zu schlagen und dann in den Rasen haue, dann merke ich den auch am nächsten Tag. Also das tut halt auch dann echt schon stellenweise ein bisschen weh. Aber gut dafür. Hast du den, Ja, ja. War, war, aber dafür lernt man es ja.
1: Das stimmt. Äh, hast du denn äh, die Breaking News des heutigen Tages fotografisch mitbekommen? Ne. Was passiert? DJI hat einen Nachfolger quasi oder Ergänzung, Nachfolger ist nicht ganz richtig, von deinem Dröhnchen <lacht> vorgestellt. Es gibt jetzt die Mini 3 Pro. Wow, was kann die denn besser mit, als meine? Mit so einer Display, also ich glaube, da ist ein etwas anderer Sensor drin und vor allen Dingen ist da jetzt auch so eine Fernbedienung mit zu erwerben, so ähnlich wie ich jetzt eine habe, die so yeah. mit dem Display integriert. Oh, cool. Kostet dann zwar auch 1000 Euro das ganze System, ist natürlich damit so ein bisschen yeah. aus dem, ich probiere mal eben aus, ähm. Preissegment raus. Ja. Aber was ich so gesehen habe, hat jetzt auch Hindernissensoren, dass er nicht mehr vorne der Wand fliegst oder so. Auch ähm, schön. Solche Dinge. Ich habe mich nur ganz, ganz kurz mit befasst, aber das sah verlockend aus, wer zumindest Interesse hat, in diesem Drohnensegment mal einzusteigen. Dem würde ich einen Blick empfehlen. Mini 2 ist immer noch eine super gute Drohne. Das Bild kann ich äh, unterschreiben, Qualität, ja. alles top. Hast du ja auch und ähm, fliegt sich wirklich sehr, sehr gut, vor allem, weil das Funksystem hervorragend ist und das ist jetzt quasi die etwas weiterentwickelte Variante, was mich insofern wundert, weil ich hätte jetzt gedacht, die alte war ja noch nicht mal ein Jahr auf dem Markt, also ähm, da jetzt nochmal direkt ein, ein Ding rauszuhauen, finde ich irgendwie auch
0: irre, weil DJI sonst eigentlich nicht mehr so schnell entwickelt, aber nun denn, ne? Ja, ich bin, äh, da kann ich mal du bist ja der Drohnenonkel bei uns beiden, das ist schon so, ich bin ja im Prinzip nur der Drohnenneffe, der jetzt so angefangen hat zu fliegen, aber ähm, ja, ganz ehrlich, wer 1200 Euro locker hat und einfach sagt, ich möchte da einsteigen mit ein paar Sicherheitsaspekten mehr und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Luxus, also von daher, alles geil. So ist es, so Auf ist ihn, es. Was war der fotografisch in letzter Zeit los bei dir?
1: Ähm, Im Prinzip das, was wir letztes Mal schon quasi angekündigt ja. haben, glaube ich. Äh, was haben, wann haben wir uns denn letztes Mal gesehen eigentlich? Letzte Woche. Was haben wir denn da für ein Datum gehabt? Heute haben wir den 10. Achso, damals ja. schon nach Mai. Äh, ja, ich äh, gucke gerade hier in mein Kalenderchen. Ähm, ich habe in der vergangenen Woche... So, jetzt gucke ich selber in meinen Kalender erstmal yeah. rein, was man alles gemacht hat irgendwie. Ach ja, ganz witzig, ich hatte am, ich war am, wir haben Dienstag aufgenommen ne? und am Mittwoch war ich mit meinem Nachbarn äh. in und Mountainbiken Ja. und ich wollte gerade auf den Sattel springen quasi ja. äh, und losfahren mit ihm. Da klingelte mein Telefon, da hatte ich einen, äh, also und ich, das war deswegen bemerkenswert, weil es die Nummer von meinem Studio war, also ah, von der, von von den, der Rufumleitung. Von, Genau, von der Rufumleitung. Okay. Da musste ich natürlich direkt rangehen und da hatte ich einen jungen Mann am Telefon, der sagte zu mir, ja, äh, ob ich heute Abend noch, es war so 17 Uhr, ob ich heute noch Fotos von ihm machen könnte, Bewerbungsfotos. Hm. Und dann habe ich äh, natürlich gesagt, du, von mir aus gern, aber vor halb zehn wird es nichts, weil wir fahren jetzt gerade los Mountainbike-mäßig durch den Dortmunder Süden und das wird ein bisschen dauern, bis wir wieder zurück sind. Ja, okay, alles cool. Und der wirkte relativ, ich will nicht sagen verzweifelt, aber er war, er brauchte dringend Fotos, Bewerbung. War das Thema. Und dann habe ich gesagt: So, dann guck dir doch mal bitte unterdessen mal auf meiner Seite die Seite an und alles so, weil ich hatte das Gefühl, das ist ja ganz typisch, wenn Leute bei Google einfach sowas eingeben und dann telefonieren die die Nummern, die Nummern durch, die ihnen angezeigt werden. Ja. Und da war ich jetzt auch mit dabei und er war begeistert, dass ich das so schnell machen könnte. Hat dann aber gesehen, was meine Sachen kosten. Und hat dann gesehen, ja. genau, hat dann gesehen, dass er äh, im Prinzip. 89 Euro für Bewerbungsfotos Foto zahlen sollte mhm. und wurde dann schlagartig skeptisch, sagen wir mal so. Und hat mir dann noch so ein, zwei WhatsApp geschrieben, ja hin und her geschrieben, sofern ich schreiben konnte zwischendurch. Mhm. Und dann sind wir so ein bisschen so verblieben, nach dem Motto, geht halt nicht, weil zu viel Geld und so weiter und so fort. Ich gebe ja noch Rabatte für Azubis und Studenten, das wäre in seinem Fall auch jetzt relevant gewesen. Ja. Dann wäre er bei 70 Euro gelandet, war ihm aber jetzt immer noch zu teuer. Und dann habe ich zwischendurch Überlegt so, ähm, als ich wieder zu Hause war, ich denke, naja, im Prinzip habe ich ja eine Groupon-Aktion noch laufen. So. Im Prinzip und, ist das richtig. Äh, Im Prinzip ist das richtig. Und dann habe ich einfach mal den, den Spontan-Move gemacht und gesagt, weißt du was, ich biete dir jetzt äh, die Groupon-Aktion an sozusagen. Und ähm, dann, äh, auch wenn die normalerweise natürlich nur von Leuten aktiv gefunden werden sollte über Groupon und alles, und da war er dann ganz begeistert, da haben wir uns aber für den nächsten Morgen verabredet. Ja. Und dann habe ich halt von ihm ein Foto gemacht und ähm, das war so der Klassiker, den man dann als Fotograf auch erlebt. Der war erstmal total baff, dass das eben nicht in fünf Minuten irgendwie ähm, ablief, dass ich mir Zeit genommen habe, dass wir uns erstmal unterhalten haben. Was möchtest du denn überhaupt nicht bewerben und was möchtest du anziehen? Der hatte so verschiedene Anziehmöglichkeiten dabei, verschiedene Sackos. Und dann fragte er, der war also verhältnismäßig hilflos, was die Entscheidung diesbezüglich betraf. Ich sag ja, was wirst du denn in deinem zukünftigen Job anziehen? Und dann stellten wir fest, ja, es ist überhaupt kein Anzug. Ja, ich sage, warum solltest du dir dann jetzt hier einen Anzug und Krawatte anziehen, wenn du das doch gar nicht anziehst? Guter Punkt. Sondern du Ne? Und ähm, dann näherten wir uns noch ein bisschen dem Thema und der hatte sich dann eigentlich ein schickes, eher modisches ähm, Freizeitsacko besorgt, was ihm sehr gut stand und dazu einfach ein Hemd drunter, fertig. Und dann war das, das unser Bild. Das ist ja auch nicht
0: weit weg von einem Anzug, das ist ja mehr so ein e e etwas casualiger Anzug und das ist. Casual ist das richtige Wort, ja, genau. ganz genau. Casual Business Casual nennt man das, glaube ich, heutzutage.
1: Ja, absolut. Und dann habe ich das Foto gemacht. Und ähm, haben wir gemeinsam direkt ausgesucht, damit es auch schneller ging sozusagen. Hat er also direkt mit mir, haben wir uns hingesetzt und die Bilder einmal durchgeskippt und geguckt. Was, welches möchtest du haben? Ja, das möchte ich toll und super. Habe ich ihm das geschickt und äh, begeistert. Und dann am Schluss habe ich nachgefragt, bevor er ging, weil er mir erzählte, er war halt vorher schon mal bei einem Fotografen, bei einem Studio. Ja. Ich sage mal so, ein Studio aus meiner Heimatstadt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ein alteingesessenes Fotostudio. <lacht> Und dann habe ich ihn gebeten, mir dieses Foto, dieses Bild einfach mal zu zeigen, so, weil wenn es jetzt so ist, dass man sagt, das nehme ich nicht oder so, dann muss ja auch schon, muss ja auch schon was sein. Ich meine, es, wir haben ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen. Es gibt natürlich auch bei einem selber mal Fälle, wo Leute einfach nicht happy sind, weil sie vielleicht mit sich selber nicht zufrieden sind, sich nicht in den Bildern sehen, whatever. Aber er hat mir dann das Bild gezeigt. Ja. Und ich habe es dir dann ja aus lauter Begeisterung direkt weitergeleitet, weil ich es mir abfotografiert habe, weil ich es nicht glauben ja. konnte, dass also äh, ein Foto, und es sind im Prinzip, als wenn da zwei verschiedene Menschen abgebildet ja. wären, völlig überbelichtet, Katastrophenweißabgleich. Ähm, Auch kleidungstechnisch
0: ganz schl schlecht beraten.
1: Ganz schlecht beraten. Der hatte jetzt nicht unbedingt, äh, sag ich mal, also der hätte da wirklich Hilfe gebraucht. Ja, einfach, klar. Nicht böse ja. gemeint, sondern einfach Hilfe zu sagen, pass mal auf, das passt zu dir, das genau, sieht gut Beratung. aus. Und ähm, das war, also dieses Foto. ich kann es dir ja leider nicht zeigen, weil es nicht meins ist, aber das war so dermaßen schlecht, dass ich gedacht habe, das kann kein Fotostudio rausgeben eigentlich. Das ist irgendwie ein Belichtungsfehler. Also also du kennst das ja, wenn du Licht einstellst. Ne? Du machst ein paar Tests, oh Blitz zu hell. Äh, Fangen wir mal nochmal anders an. Und dann stellst du halt richtig ein. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der, der ist sehr schlank gewesen. Der Mann. Ja,
0: absolut. Auf dem Bild sah der aus wie ein Monchichi. Das stimmt, auf dem Bild hatte der 25 bis 35 Kilo mehr. Und ich hatte
1: das Gefühl, dass der womöglich mit dem Weitwinkel geschossen wurde. Also als wenn denn jemand äh, mit dem Weitwinkel geschossen hat und da das hochkant war, das Foto, landet quasi das Ganze ja damit, also das Gesicht damit an der, am Rand des Bildes und damit in dem Verzerrungsbereich von Weitwinkel. Das stimmt. Also das hätte zwar bedeutet, dass er wahrscheinlich... 15 cm vom Gesicht der Fotograf war. Aber da traue ich den auch noch zu. Also ganz abstrukt. Ja, absolut. Und das muss ich wirklich sagen, jetzt mal, es soll jetzt keine Selbstbeweihräucherung sein, weil das, was ich da gemacht habe, jetzt auch nicht die Erfindung der Fotografie ist. Aber wie man sowas rausgeben kann als Fotostudio und sagen kann, herzlichen Glückwunsch, das kostet jetzt ihr Geld. Und der hat für beide zusammen, für mich und das, was er bekommen hat, im Prinzip so viel bezahlt, wie er von vornherein dann in, mit dem Studentenrabatt bei mir bezahlt hätte. Und äh, ich habe das dann schon alleine aus, ich fand es dann gut, dass ich es gemacht habe, weil es im Prinzip eine Werbeaktion war für einen selber. Mhm. Äh, der war total glücklich und wird es auch den Leuten weitererzählen. Aber das finde ich echt, also eine Schande für, für niedergelassenen Fotografen, so weit rauszugeben. Ähm, als wenn ihr jetzt eine Gyros Pita bestellst und kriegst irgendwie rohes Fleisch und äh, Mehl und ein äh, bisschen Wasser, um dir die das Ladenbrot selber zu machen. Also so grob ganz ab also, also. ja und
0: dann aber auch noch also und dann auch noch äh, völlig überwürzt und äh, an manchen Stellen noch gefroren also da war ja, da, ja. Das, also bei dem Foto ich meine wie du schon gesagt hast ich habe es ja gesehen bei dem Foto stimmte einfach nichts also das muss man wirklich sagen das stimmte einfach leider Gottes nichts und ich meine ich bin jetzt nicht der Passfoto oder Businessfoto Experte aber man hat doch einen gesunden Menschenverstand und gerade auch als Fotograf sollte man noch ein gewisses Ästhetikempfinden haben zu sagen pass mal auf Junge, ich sag mal, ein hellbeiges Sakko vor einem cremeweißen Hintergrund, das könnte durchaus in eine Buchse gehen. So, Das, das ja. muss man, dann sagt man lieber, pass auf, fahr noch mal kurz nach Hause, zieh dir mal, hast du was Dunkelblaues? Nee, hast du grau oder irgendwas anderes, alles klar. Oder wir ziehen einen anderen Hintergrund runter, irgendwie gucken, dass wir das anders irgendwie geregelt kriegen. Also man hat doch auch als Fotostudio, und, und da kann ich ja jetzt nur auch aus... Ein Stück. Ich, ich habe kein Fotostudio, ich habe keine Atelier nichts, aber man hat ja auch eine beratende Funktion. Ich habe ja damals, das, eine kleine Anekdote hier am Rande, als ich früher noch ganz, ganz schlechte, rudimentäre, möchte gern Playboy-Fotografie äh, gemacht habe, da hatte ich aber schon den, also auch da durchaus den Willen und den Wunsch, den Leuten zu sagen, Mensch, der Wein, der, 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 lässt sich, der muss, der mussiert so ein bisschen, Habe ich bei der, bei dem Video mm. vor der Weinmesse gelernt. Der, der ist so ein bisschen, der mussiert. So, für alle, für mm. alle Insider, ihr wisst Bescheid, für alle, die es nicht wissen, ist mir egal. Jedenfalls, ähm, war da so, da kam ein Model an, pass auf, ein bildtypisches Mädchen, blasse Haut, blaue Augen, rote Locken, also wirklich ein Jackpot, was so an, an Kombination angeht. Und dann kam die an und sagte so: Ja, kann ich noch mal kurz dein Bad benutzen? Ich muss mich noch mal kurz ein bisschen schminken. Ich sag, warum? Aber von mir aus mach ruhig. Und dann kam die aus dem Bad raus und hatte überall orangene Punkte im Gesicht. Wirklich or so äh, orangene Punkte. Wirklich so orange wie das Orange auf deinem Poloshirt, was du heute anhast. Was ich übrigens sehr, sehr fesch finde, ehrlich gesagt. Das ist fetzig.
1: <lacht> okay. So. Das, das, das ziehe ich nur noch zu Hause. Ja, ja das
0: ja, genau. Ein paar Podcasts nee, Ja, genau. Das ist unser, das, das, das Ludger Staudinger Pro-Model. Ähm, jedenfalls kam die auch und ich habe gefragt: Moment, also ist irgendwas? Ich sage: Hast du irgendwie eine Allergie oder so? Stimmt irgendwas nicht? Ich sage: Nee, warum? Ich sag, du hast ganz viele orangene Flecken im Gesicht. Ich sage: nee, ich habe gerade Abdeckstift und Make-up drauf getan. Ich sage: Ja, aber du, oder, du siehst aus wie das Sams. Ich sage: Das, du, also empathisch und einfühlsam war ich schon immer. Und ich sage, also pass auf, ich sage, es ist gut gemeint, aber hier sind Tücher, geh ich mal abschminken. Ja, aber meine Freundinnen, die haben gesagt irgendwie, das ist so. Und ich sage, was hast du denn für Freundinnen? Also das tut mir so fürchterlich leid, aber die haben es nicht gut gemeint. Ja, dann hat die sich, hat die sich also ich sage mal so, hätte die das draufgelassen, hätte ich mit Photoshop mehr Arbeit gehabt als nachher, als sie es so ein bisschen runtergewaschen hat. Da ja, hatte ich ja, durchaus weniger Arbeit. Und ich meine, du kannst ja auch ein bisschen was mit, mit Licht vollkommen richtig kannst du ja auch ein bisschen was an Unreinheiten vielleicht auch ein bisschen weg wegmachen mit 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 etwas hellerem Licht aber äh, was manche Leute da halt irgendwie auch glauben, was an denen gut aussieht und was was also nee, aber ich meine, wenn ich das fast jetzt aufmachen würde. Ganz liebe Grüße an meine Freunde Olaf, Dennis und Mattes, ganz liebe Grüße. Ich diskutiere durchaus auch in Bedienungen von äh, Gastronomie-Etablissements über den Schnitt und den Stil ihrer Hosen. Also ich, äh, ich verstehe so vieles nicht, was Style und Fashion angeht heutzutage. Von daher, ähm, ja. Ja, es ist ja, das, das, wenn da jemand bewusst so
1: etwas macht, ist das dann, muss ich immer sagen, ja okay, das ist, ist ja eine so. Aber ist, aber ist das äh, auch mitunter? Das aber ähm, Schlimm finde ich es halt, wenn Leute offensichtlich irgendein Problem haben, zum Beispiel, wie jetzt mein Kunde, der wollte einfach ein Bewerbungsfoto haben. Und werden dann so im Prinzip von jemand verarscht nach dem Motto, nee, super, ist ganz toll, ganz super, 1A, mega. Und äh, bitte hier bezahlen und dann gehen. Und ähm, da sind ja so Kleinigkeiten, äh, die, dann, die dann oft in, in, äh, den Unterschied machen. Aber ja, von daher, das war so mein Erlebnis in der, in der vergangenen Woche. Ja. Ich hatte noch ein freies
0: würde ich jetzt natürlich neudeutsch sagen. Ja, du ähm, hast, mit... ja, 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 Moment, aber freies Shooting mit, mit, mit einem Neuerwerb verbunden, richtig?
1: Ach so, äh, ja, natürlich. Äh, das ist ja, also, äh, eine liebe Freundin von uns, die äh, ist immer dann Gewehr bei Fuß, wenn ich sage, du, ich habe da was Neues am Start. Und äh, ich hatte zum einen einen ähm, rechteckigen, äh, eine rechteckige Softbox, so. so ein bisschen fenstermäßig, wie so ein, wie so ein Fenster im Prinzip, 120 mal, ich glaube, 40 oder so oder 60, keine Ahnung. Ähm, die wollte ich mal testen so klassisches Einlicht-Setup beziehungsweise maximal zwei, dass man noch so ein bisschen äh, was von der Seite machen kann. Das habe ich gemacht. Und äh, ein Lensbaby äh, hat hat den Weg zu mir ins Studio und in meine Fototasche gefunden. Äh, was ein Problem ist, weil die Fototasche ist jetzt noch voller, als sie es vorher schon war. und ja, ähm, ja Das ist eine, ist eine ganz coole Sache. Das war so ein spontan Ding, zu sagen, ey, ich hätte einfach Bock drauf. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Lensbaby ist. Ähm, Erklär mal kurz. Das ist im Prinzip eine Linse, manuell, komplette manuelle Linse. Mhm. Die gibt es in verschiedenen Versionen und auch in verschiedenen Brennweiten. Ich habe die jetzt in 50 mm äh, für Nikon, für Nikon Z-Objekt-Bajonett. Äh, und äh, die macht vereinfacht gesagt Folgendes. Ähm, du kannst den Fokus zum einen durch Drehen der Linse oder eines Teils der Linse verschieben, in die Ecken zum Beispiel. Also so ein bisschen dahin, wo halt eben das Bild auch scharf werden soll. Also und du kannst Das, was dann, mit dem
0: iPhone mit dem Finger geht.
1: Ja, vereinfacht gesprochen schon. Ja. Das was dann nicht unscharf, was dann unscharf ist, was eben nicht scharf ist, das hat eine sehr besondere Art der Unschärfe. Das heißt eben nicht nur eine statische Unschärfe, sondern es sieht so ein bisschen aus wie leicht angedreht, leicht bewegt, so ein Swirly -Bouquet,
0: ähm Bouquet nennt man das.
1: Ja, so ein bisschen creamy. Ja. Was ich vergessen hatte dann, um das mal zu testen, war zum Beispiel auch mal Beleuchtung mitzunehmen von hinten, dass man Lichterkette oder irgendwie sowas, da kannst du halt echt witzige Effekte mitmachen. Ähm, je mehr du auch Struktur im Hintergrund hast beispielsweise oder auch jetzt beim, bei einem Model, wenn du jetzt sagst, ich fokussiere aufs Gesicht oder aufs Auge, und dann ist halt der Rest des Körpers verschwindet in dieser leichten, creamy Unschärfe. Und das ist im Prinzip ein tolles Gestaltungsmittel, was mal eine Alternative darstellt zu dem, was man sonst so hat, weil ansonsten erreichst du ja die Schärfe nur durch massive Offenblende. Ja. Yeah was auch schön ist, aber was halt eben total anders aussieht. Und ähm, gerade in einem Studiokontext, wo du jetzt bei mir halt eben nur einen gewissen Platz auch zur Verfügung hast und jetzt nicht beliebig alle Hintergründe durchspielen kannst, ist das ein sehr cooles Tool und es ist echt anstrengend, damit manuell zu fokussieren, weil du brauchst da gar nicht offenblendig an. Wenn du offenblendig anfängst, dann sage ich dir gleich schon vorweg, da kannst du auch gleich würfeln, den Fokus. Ähm, das ist echt schwierig bei 50 mm. aber wenn du dann die Blende ein bisschen schließt, dann hast du auch eine leichte Schärfeebene. Du siehst ja durchs Fokus, Peaking bei einer spiegellosen Linse durchaus, ob das grob passt. Und da sind ein paar sehr schöne, neuartige, für mich neuartige Porträts einfach mit entstanden. Ich habe das Ganze von der Inspiration her mal beim Andreas Jorns gesehen, äh, als ich ihn mal begleitet habe bei einem Shooting. Fand die Idee ganz cool. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Arten vom Baby. Es gibt auch eins, was noch mehr, also was quasi wie, ähnlich wie so ein Tilt-Shift, eine ganz glatte, schärfe Ebene zieht. Das wäre jetzt für mich persönlich irgendwie ein bisschen zu platt gewesen, weil bei Porträtfotografie, für das es wirklich gedacht ist, ganz explizit, geht es ja im Prinzip darum, irgendeinen rundlichen Bildausschnitt in der Mitte zu haben oder irgendwas, was eben einen zentralen Punkt äh, gibt. Würde ich jetzt Landschaft machen, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass dieser in Anführungsstrichen Fake-Tilt-Shift-Effekt der dann so entstehen kann ein Stück weit dass das natürlich auch ganz nett ist, aber dafür wäre es mir zu wenig vom Einsatz her gewesen. Ähm, und deswegen die Variante, du hast ja ein paar Bilder gesehen, ja, ist, also ich fand es cool, hat, hat mega Spaß gemacht. Ich werde das jetzt definitiv bei der nächsten Hochzeit mal mit anwenden. Ähm, das ist so ein bisschen das, was du bei Portrait-Shootings machen kannst als Kür, sag ich mal. Wenn du eigentlich das Shooting beendet hast und sagst, die fünf Minuten, die hätte ich noch mal gerne. Und dann machst du einfach noch mal die gleichen Art von Bilder, die du jetzt schon hast, aber du machst sie ein bisschen anders dann im Look hinterher. Ein bisschen artsy. Ja, es ist halt tatsächlich, es ist genau das. Es ist einfach nur ein bisschen künstlerischer im Look. Vor allen Dingen jemand, der das nicht kennt, der jetzt nicht fotografisch, ja nicht technisch sagt, ah klar, kenne ich, ist ein Lensbaby, wird sofort sagen... Ach krass, das sieht ja super aus. Wir haben so fünf, sechs Motive in einem durchgemacht und ich habe die alle meinem Model gezeigt, und gesagt alle immer, ah, das sieht ja, ah, das ist ja schön, weil dieses weiche, cremige ist halt einfach äh, cool.
0: Das ist richtig und ich meine, das, das Gute ist ja auch, dass du einfach äh, auch da wieder Stichwort Wohlbefinden. Ne, du kannst natürlich auch mit, eben mit dieser sehr, sehr gesteuerten Unschärfe kannst du natürlich auch vielleicht auch ähm, sagen wir mal Partien, wo das Model sich vielleicht jetzt gar nicht mal so fürchterlich mit wohlfühlt, die aber vielleicht aus dem Bild aufgrund der, also aufgrund der Crop Situation du kannst sie nicht anders schneiden, kannst du damit natürlich auch solche, solche, Partien durchaus kaschieren. Und das ist natürlich echt ziemlich, ziemlich cool. Ja. Und, ja, ja, wie du schon sagst, ich habe den Look gesehen und, und, das, also, also da waren ein, zwei wirklich dabei, haben wir ja auch gerade off mic sozusagen drüber gesprochen ein, zwei dabei, wo ich wirklich gesagt habe, so boah, das ist Kunst. Und wenn du das jetzt natürlich auch auf, auf so ein geiles, offenporiges Mühle papier drucken würdest oder so, ich meine, dann hast du halt natürlich den vollumfänglichen Effekt. Und ich glaube, dann, dann sieht es auch wirklich absolut so aus, wie man, wie man sich eben so ein so so etwas artsy-mäßigen Gallery-Print vorstellt. Also vielleicht bei der nächsten Saal-Digital-Bestellung oder Whitewall oder wo auch immer du bestellst, einfach mal im Hinterkopf behalten. Ja,
1: ja. ja. Und das war sozusagen die, die ganze Idee dahinter, es kostet 300 Euro, etwas drüber, ähm, gibt einen großen deutschen Versand für das Zeug, das kannst du auch bei Amazon gucken, aber ähm, ich meine, bei Amazon war es nicht lieferbar oder irgendwas sprach dagegen, es gibt aber auf jeden Fall einen Anbieter, äh, den man leicht findet über, über Google und da habe ich es dann bestellt und nach zwei Tagen war es auch da, also das ist wirklich ist wirklich richtig geil. Und ähm, ja, so hat man immer mal wieder Kleinigkeiten. Das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich, ich merke an mir selber, ich mache ja durch das Studio bedingt einfach viel, viel mehr Porträtfotografie als früher. Ähm, und äh, auch eben abseits der Hochzeiten. Und dann hast du natürlich mal so eine Situation, wo du dich dann auch freust, wenn du sagst, ach komm, ich kann mal ein bisschen was anderes auch mal anbieten und kann mal was anderes machen. Und ähm, ja, freue ich mich schon drauf, das in Zukunft mal wieder einzusetzen.
0: Sehr schön. Das äh, klingt doch nach einer produktiven, erfahrungsreichen Fotografiewoche bei Herrn Staudinger. Durch, so. Durchaus. Ähm,
1: aber Objektive war ja ein Thema, das hatte ich ja letzte Woche schon angeteased.
0: Ja. Ähm, ja, dein, 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 äh, Kam deine Kameratasche ist jetzt voll mit Objektiven. Das war, glaube ich, das, was du äh, angeteasert hast. Ich glaube, da ist jetzt kein Platz mehr da, ne?
1: Ähm, das war es schon vorher nicht, tatsächlich. Das <lacht> ist, äh, ist echt doof. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Weil, das liegt aber daran, weil ich jetzt mittlerweile auch mein 50mm mitnehme. Das habe ich vorher nicht gemacht. Ich habe eigentlich nie Nein, das 50mm 1.8 von Nikon habe ich mir gekauft für, die, ähm, für, die, äh, für den Gimbal als Videoobjektiv eigentlich, um Richtig. auf dem Gimbal stabilisierte, schöne Videoaufnahmen zu machen. Ja. Und habe dann... Ähm, jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, auch wirklich wenig Gimbal-Aufnahmen gemacht. Ähm, ich habe zwar einen schönen DJI Ronin SC, aber wann machst du mal wirklich Laufaufnahmen? In meinem Fall wirklich ja. sehr wenig. Ich bin eher mit dem Stativ unterwegs, Slider, was auch immer. Ähm, oder außer Hand. Du kannst ja mit den Kameras heute mit den ähm, Spiegellosen die äh, Kamerastabilisierung haben, ob Sony, Nikon, Canon, egal. Kannst du ja wirklich sehr, sehr gut auch aus der Hand filmen. Und das mache ich dann eher so öfters. Und jetzt hatte ich die Situation, dass ich vor zwei Wochen eben beim Kumpel, hatte ich schon mal angedeutet, auf Veranstaltung fotografiert habe und da habe ich gedacht, da mache ich mal den disselkampf Aha. Und äh, du schwadronierst ja immer über das 50er als deine
0: Lieblingsbrennweite
1: sozusagen.
0: Nee, das mache ich nicht. Oder mit...
1: Oder mit da, Lieblingsbrennweite. Da, da,
0: also das ist so, das möchte ich hier an der Stelle mal ganz, ganz kurz korrigieren. Also das ist so nicht ganz richtig, denn also ja, es ist eine sehr, sehr tolle Brennweite, ist ganz gut, aber ich äh, ich äh, habe einfach kein anderes. <lacht> also naja, ich habe ne, hab bei Leica doch das 28er, aber das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Also von daher, ich hätte, nee. ich hätte ganz gerne von Leica gerne einen 75er oder dann auch einen 85er oder sowas, wenn es äh, also so in die Richtung. Aber das, äh, die kosten dann halt mal eben direkt 12.000 Euro und das habe ich gerade nicht locker.
1: Genau, und dann habe ich aber für mich gesagt, weißt du was, ich habe bei dem Job jetzt ähm, kann, normalerweise würde ich sagen 24,70 ist meine Waffe der Wahl, weil damit kannst du eigentlich alles machen, Voll. was du machen möchtest. Bin ich bei dir. Und äh, speziell auch bei Nikon ist, wie auch bei den anderen Herstellern, mittlerweile sind diese Art von ähm, 28er-Telesums so hochwertig im, in der Bildqualität, das ist echt sensationell. Aber ich hatte irgendwie Bock, Offenblendiger zu shooten. Ich wollte ja. dann schon mehr machen und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann nimmst du jetzt nur das 50er. Erstmal ist es leicht kompakt, du hast es eben schön in der Hand. Ja. Und eigentlich kann ich mich gut bewegen bei dem Job. Also es gibt ja Situationen wie bei einer Hochzeit in einer kleinen Kapelle oder so, du kannst dich nicht so bewegen, dann ist es, finde ich, keine gute Idee. Aber wenn du ähm, sagst, ich habe Platz, ich kann mich bewegen, das war hier komplett frei, ja. dann ähm, ist das doch eine Waffe der Wahl. Und ich muss sagen, habe dann zwei Tage, ich glaube einmal, einmal fünf und einmal nur zwei Stunden, mhm. habe habe ich mit dem 50 mm geshootet und ähm, war von dem Moment an eigentlich begeistert, weil ich Ach. diese Art des Fotografierens halt, also ich bin ja eher der 35, 85er Typ. Ja. Was sich jetzt auch für eine Hochzeit prinzipiell erstmal nicht ändert, aber beispielsweise, Nein. wenn du jetzt auf eine Hochzeit äh, auf die Reportagesituation in der Location wechselst, ich sag mal so ab nachmittags um 17, 18 Uhr, dann habe ich es bislang so gemacht, oft den, den 24, das 24 2470 zu nehmen, weil du dann eben, du hast dann oft einen Blitz drauf und musst dann eben gucken, dass du damit klarkommst. Und dann war das für mich die höchstmögliche Flexibilität. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich eher auch mal einen 50mm nehmen, bei 1,8 bleiben in der Blendenöffnung und einfach ähm, einfach Spaß machen. Und ähm, das muss ich sagen, hat sich so, bei Brennweiten ist es ja immer so, das muss sich ja auch gut anfühlen. Ja, voll. Und das nicht im Sinne von, ich gehe jetzt mit meiner Kamera Gassi sondern, oder ich bin jetzt stockverliebt oder so, sondern einfach handwerklich, dass du sagst, okay, ich gehe intuitiv schon auf die richtige Position, die ich brauche, um das Bild zu machen. Und ich, das ist bei 35 so bei mir antrainiert im Laufe der Zeit halt. Mhm. Und ähm, bei 85 auch, bei 50 war es aber auch sofort da. Ich meine, es ist halt natürlich die, dem menschlichen Auge sehr ähnliche Brennweite, wissen wir. Aber ich fand es schön und das in Kombination mit dieser leichten Kompression, die du durch diesen leichten Telezoom-Effekt hast, die 1,8er-Blende, muss ich doch feststellen für mich. Richtig schöne Bilder und ähm, wird nicht das letzte Mal sein, dass ich es mache und hat mich dann deswegen auch gefreut, weil ich da ja doch ganz Unternehmer bin und denke so, ah hast du doch nicht umsonst gekauft. <lacht> ähm, guter, guter Faktor. Ich habe ja 35, 50, 85 sind da meine Festbrennweiten. Ich habe keine weitwinkligere, weil ich habe entweder das 1424 für ganz weitwinkel oder das 2470 halt, wenn du einen 24er brauchst. Äh, da bin ich eigentlich ganz gut mit abgedeckt. Alles auch in 2,8. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich kaufe mir jetzt einen 20mm, weil wofür soll ich 800 Euro ausgeben? Ich fotografiere nicht Sachen, die jetzt einen 20mm unbedingt benötigen. Also habe ich jedenfalls noch nicht den Fall gehabt. Ähm, bin ich da anderweitig abgedeckt. Aber 50 war super, hat Spaß gemacht
0: kann ich nachvollziehen. Ähm, Hochzeitsseitig bin ich da ja ähnlich aufgestellt. Also ich benutze ja das 2470 28 von Canon. Ähm, die erste Version noch ähm, genau das gleiche und ich habe einen 85er in der, in der Tasche tatsächlich. Also von daher genau, also ähnliches Setup sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und, äh, Wo, wobei ich
1: sagen muss, Robin, 24.70 würde ich niemals mehr benutzen bei einer Hochzeit in der Reportagesituation. Also bis, äh, nein, bis zur Reportagesituation, bis wir in der Location sind. Kirche, Paarshooting, irgendwas würde ich never ever machen. Weil dafür ist es mir dann zu wenig offenblendig.
0: Genau, das ist also da gebe ich dir total recht. Also äh, ich, ich, wenn ich dann tatsächlich dann äh, die, die, das Boutshooting mache oder auch zum Beispiel solche Sachen mache, wie, wie hier mal die Ringe fotografieren, wie sie da auf so einem Kissen liegen oder so, dann nehme ich gerne 50 oder 85. Also ja. einfach, äh, genau, auch da, alleine schon aufgrund des äh, wirklich wunderschönen Bouquets tatsächlich, die dann, äh, dass dann die Objektive es sich auch macht, also von daher absolut nachvollziehbar. Ähm, in meiner, für, für mich, für, für meine Art der Fotografie ist mir 35 fast schon zu nah an 50 vom Look her. Ähm, aber also wenn man jetzt nicht von der Hochzeitssituation spricht, von daher, ähm, ich hatte ja mal für die Leica einen 35 von Vogtländer. Das habe ich ja relativ schnell abgestoßen, wobei ich mittlerweile sage, naja, hätte man behalten. Also wer weiß, wofür man es hätte brauchen können. Aber wie gesagt, bei Leica bin ich ja jetzt aufgestellt mit 50. Entschuldigung, wir müssen schon wieder aufstoßen, das mussiert. Ähm, mit 50 und 28. Damit bist du eigentlich ziemlich geil abgedeckt für so ziemlich alle Situationen, die ich für meine Art der Fotografie brauche. Wird das so eine Brennweitenfolge hier oder was? Alter, ja, ich, ich wollte das Wo mal
1: diskutieren. Oder mal am Wochenende,
0: ne? Ich will ja nichts sagen, aber am Wochenende habe ich fotografiert mit 50 0,95. Ja gut, wundert mich Noct jetzt nicht. Noctilux. Preisschild war dran. 12.500 Euro. Ja, ist Alter. klar. Ich habe mehr Angst gehabt, das Ding fallen zu lassen, als das Bild zu verkacken. Also ich habe das Dazu Bild... Das Bild natürlich nicht verkackt, aber...
1: Dazu möchte ich nur sagen, das Mädchen zitieren heute aus einem YouTube-Video, die... Ach, du kommst aus Wetzlar. Was habt ihr denn so in Wetzlar? Und die sagte, <lacht> ja, äh, ein Möbelhaus und, und ein äh, Döner am Bahnhof. Der ist super. ein Döner Bahnhof, genau. Genau, ja. Also, äh, ne? Aber ja, nee, ich, ich habe auch nicht viel mehr zu den 50mm zu sagen. Äh, insofern können wir da nahtlos auf deinen Noctilux gehen. Ich sehe nur gerade, die die Premium-Variante von Nikon wäre jetzt ja, das äh, 50mm 12 für momentan schlanke 2429 Euro inklusive Nein. Mehrwertsteuer. Nein. Äh, da muss ich dann ehrlicherweise auch sagen, das ist mir dann ein bisschen zu viel des Guten. Ich bin mit 1, ich hätte gerne 1,4, also das klar ist noch mal schön. Bei 50 mm geht das auch. Ähm, aber für zweieinhalbtausend Euro,
0: nee, also äh, Ach ja, Schnäppchen, nee, ne? Wenn nee, man nee, also nee. Schnäppchen, wenn man nicht Kameras aus Wetzlar benutzt. Völlig richtig. Das ähm, aber
1: gut, das weiß man ja vorher auch. Ähm, ja, ob jetzt 09 deine Fotografie noch mal in ungeahnte Höhen bringt, weiß ich nicht. was es denn schön?
0: Also meine Erfahrungen mit dem Objektiv haben genau zwei Minuten gedauert. Und zwar weil, ähm, also vorne angefangen, machen wir gleich. Ich hatte einen Teilnehmer des Workshops da und er hatte, das muss man sich mal vorstellen, der hatte Kameras um den Hals, die insgesamt so viel gekostet haben wie ein guter Mittelklassewagen, weil der hatte eine Kamera, also eine Leica M, mit dem Noctilux 50-095, was ungefähr 12 Kracher kostet. Und eine Leica M kostet ja als solche schon um die 5 oder wenn nicht sogar mehr. Also das sind in Summe war, war dieses eine Setup knapp 17.000 Euro, sage ich mal so grob geschätzt, eher mehr und ähm, das, also der hatte um den gleichen Hals. Also der trug zwei Kameras um den Hals und äh, dann trug der wieder eine Leica M und da war das ähm, 75 75.1.0 müsste das sein bei Leica. Was ebenfalls ähm, um die, um die 12.500 Euro kostet an der Leica M. Und ähm, dann habe ich, hab ich zu ihm halt gesagt... Hast du deine Workshop-Preise kurzfristig nochmal nachgebessert? Nein, nein, nein. nein, da ist Gar nicht, gar nicht. Aber dann habe ich zu ihm halt gesagt, ich sage, George heißt er, ich sage, George, pass auf, kann ich mal gleich das 50.095, kann ich das mal ganz kurz ausprobieren, äh, wenn wir wieder im, im Store sind? Und er sagte da so, ja klar. Und dann habe ich tatsächlich im Store, habe ich das praktisch abgehühnert Ich sagte, du brauchst gar keinen Deckel drauf machen. Ich bin in zwei Minuten wieder da. Und er sagte, ja, ich gucke auf Uhr. Ja, und dann äh, tatsächlich habe ich innerhalb von zwei Minuten mal eben ein Porträt von Isabel am, am Fenster gemacht. Klassisch Fensterlicht durch die Scheibe durch, alles geil, geiles Bild kann man auch äh, bei Instagram bei mir sehen. Ob da jetzt ein Riesenunterschied zwischen 5014 und 50095 ist, wage ich zu bezweifeln. Aber das Ding ist so ein Trümmer. Das ist so ein Trümmer. Das und ist das, das
1: ist das 1-2 hier auch von Nikon, ja. ja.
0: Ultra schwer also ein Riesen-Okolyt. Und äh, da muss ich schon wirklich sagen, also klar, ne, da auch den Schärfepunkt dann richtig zu setzen, war schon ganz cool, coole Erfahrung, die genau zwei Minuten gedauert hat, also im Prinzip wie der erste Sex. Es war großartig, aber es dauerte nicht lange. Und ähm, ja.
1: Na, ich <lacht> wollte jetzt auf du das... da gerade <lacht> Nee, nee, also ich gucke jetzt gerade auf dein, auf dein Porträt und ja. äh, auf, auf Instagram und ähm...
0: das hätte genauso mit dem 5018er funktioniert. Das
1: ist es. Also das ist halt die Frage. Ja. Und was, was ja. mich zuerst mal interessieren würde, ist: ähm, Bitte. Erstmal. Ähm, warte mal. Äh, so. <lacht> ah, okay. Ich gucke gerade. Nee, Erstmal wollte ich sagen, ich nehme alles zurück mit dem 50mm 1.2. Besser wäre natürlich, wenn du bei Nikon direkt das 58mm äh, 0.95 wow, anschaust. Haben die auch eins? Haben ja, die ey. auch. Das liegt, bei, das liegt bei, das heißt auch irgendwas mit Nockt. 8.998,99 Euro inklusive Märchensteuer.
0: So. Ja, guck mal, da, ne? da nähert also, sich Nico noch langsam den, den Wetzlarer Preisen. Ne? Genau.
1: Ähm, aber was mich interessieren würde, dieser Bitte? Mann, dem, der diese ganzen Technikpark da sein eigen nannte, ist, äh, nee. ist kein Berufsfotograf, erstens. Genau. Zweitens mal. Zweitens waren das gar nicht der. seine
0: Objektive. Okay. Die hat sich im Store aus dem Regal geliehen. Also okay, hätte ja sein können, dass er die wirklich gekauft hat. Das ist ja nicht ungewöhnlich, wenn Leute
1: wirklich so eine Technik besitzen.
0: Nein, also es wurde mir auch dann gesagt, pass mal auf Robin, lass den mal ruhig zwei, drei mehr Bilder machen, weil der überlegt sich eins, dieser Objektive zu kaufen. Ja, weil sicher. ich natürlich auch immer so ein bisschen auf die Uhr gucke und dann sage Freunde, ja. Ihr müsst in der Lage sein, auch in kurzer Zeit ein Bild zu machen, ähm, ein gutes Bild zu machen, bevor hier, die, ne, und so weiter. Und dann hieß es immer, ja ne. Robin, er wurde mir immer so leicht zugeflüstert. Robin, lass den mal ruhig zwei, drei Bilder mehr machen. Der überlegt sich, eins davon zu kaufen. Und dann sage ich immer, oh, okay, alles klar. Ich wusste nicht, dass ich hier praktisch zu einer Kaufentscheidung beitrage. Ähm, der Rahmen des Ganzen war folgendermaßen. Ich war äh, von Freitag bis Sonntag, weilte ich in der fränkischen wunderbaren Stadt Nürnberg. Und ähm, ich, äh, auf, auf, auf äh, Einladung vom Leica-Store habe ich dort einen zweitägigen Workshop gegeben über Porträtfotografie. Der nannte sich mehr als ein Abbild. Das ist jetzt auch ähm, tatsächlich gar nicht mal so falsch äh, betitelt. Und ich bin Freitag angereist. Ich bin ähm, nach Mittagspause vom Büro aus praktisch losgefahren. Nachdem ich morgens um sieben meine Tochter in die Kita gebracht habe, bin ich ins Büro gefahren, habe gearbeitet, bin dann nach der Mittagspause losgefahren Richtung Nürnberg. War um halb sieben da, pünktlich zur Eröffnung der Vernissage von Anatole Kotte. Wer Anatol Kotte nicht kennt, großartiger Fotograf, äh, residiert in Hamburg, hat dort den Laden Chrome, K-H-R-O-M-E, ein analog Fotografieladen, und hat ein ganz tolles Buch rausgebracht, das möchte ich an der Stelle mal empfehlen, das heißt äh, Iconication ähm, von Anatol Kotte, hat Leute fotografiert wie Angela Merkel, Joachim Gauck, äh, Jana Palaske, Walter Röhrl. Also ganz, ganz tolle Porträts, schwarz-weiß wie Farbe, Jorge González, großartig fotografiert. Jorge González, Wahnsinnsbilder. Und da lief die Vernissage und ich wurde begrüßt mit einem Glas Nuttenbrause. Also irgendwie so, weiß ich nicht, so ein, so ein rosa Getränk irgendwie, was sprudelte und wo Alkohol drin war. Davon habe ich mir dann so zwei, drei Stück irgendwie gegeben. Mein Auto hat ja ein, zwei Fahrassistenzsysteme, also von daher kein Problem. Und ähm, wir haben den Freitagabend dann relativ entspannt dann äh, vor Ort ausklingen lassen, sind dann da noch in das sogenannte, ich glaube, bratwurst Rüssel hieß das Restaurant, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Nürnberg ist ja die Bratwursthauptstadt der Welt. Und ähm, da wurde mir nahegelegt, Robin, du musst ein sogenanntes Schäufele essen. Weißt du, was ein Schäufele ist, du als Grillspezialist? Natürlich weiß ich, was ein Schäufele ist. Das ist eine Schweineschulter, die gepögelt ist, außerdem im Schwarzwald sehr beliebt. Sicher? So, absolut richtig. Schäufele. Knusprige, haut außen. Ich kriege jetzt gerade so Wasser im Mund, äh, ganz butterzart in, in so einer ganz feinen, dunklen Soße, Rotkohl dazu, Knödel, super. Und die haben alle gesagt, hier, guck mal, hier, der der Ruhrpott latten der schafft das nicht. So, und dann habe ich das natürlich dann aufgegessen. Ist doch klar. Ähm, habe ich geschafft. So, und äh, bin dann äh, von Haus aus ins Hotel gefahren und am Samstag begann dann tatsächlich der Workshop im Leica-Store Nürnberg. Und, ähm. Ich kann hier an der Stelle nicht genug äh, dem Store wirklich danken. Und zwar nicht, weil ich deren 28er als Dauerleihgabe zu Hause habe. Nein. Ähm, und weil man mir Alkohol und Essen gereicht hat. Sondern ähm, die, alle Teilnehmer hatten zum Beispiel die Möglichkeit eben zu sagen, pass mal auf, ich hätte die Kamera ganz gerne aus dem Regal und die würde ich ganz gerne mal für den Workshop ausprobieren. Und dabei ist es völlig egal, ob du dir eine Leica Q genommen hast für 5.000 Euro beispielsweise. Was ja bei Leica im, im sagen wir mal, unteren gehobenen Preissegment sozusagen. Oder ob du den Leica S nehmen willst für 19.000 Euro. Das war dem Store ziemlich egal. Die haben gesagt, wir geben euch alle Möglichkeiten, die ihr wollt. Ähm, sodass wir dann am, am Samstagvormittag erstmal mit ein bisschen äh, Theorie bzw. Philosophie angefangen haben. Ich habe so ein paar meiner Tricks und Kniffe verraten, wie ich was mache. Ähm, und am äh, Nachmittag sind wir dann ähm, durch die durch die durch die Nürnberger Stadt gelaufen, ein bisschen Location scouting gemacht, weil ich den Teilnehmer natürlich auch ein bisschen nahelegen wollte. Pass mal auf, ähm, schaut nach guten Locations, denn die können ein Bild oder die können halt ein Porträt nur aufwerten. Ähm, das ist ja ganz ganz oft so. Man schaut sich Porträts an und denkt sich Mensch ein toller Mensch, der darauf abgebildet ist, ein eindrucksvoller Mensch, der darauf abgebildet ist, leider Gottes in irgendeinem äh, wirklich richtig schlechten äh, Lost Place oder ähm, super einfallslos zum 100 Mal Zeche Zollverein oder Landschaftspark Duisburg. Ich kann es nicht mehr sehen. Ähm, es gibt so viele tolle Locations in unmittelbarer Umgebung und, und diesen, dieses Bewusstsein und diesen Blick wollte ich schärfen, weil ich immer sage, pass mal auf, ein tolles Model funktioniert auch mit einer tollen Location und eine tolle Fo Location funktioniert sogar ohne Model. Und ähm, das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, ein Bild vernünftig zu komponieren und eben die Umgebung vernünftig mit ins Bild einzubauen. Und natürlich auch ein paar kleinere Geschichten wie das, was ich natürlich immer sehr gerne selber mache, Störer einbauen, Rahmen setzen sozusagen, Perspektiven wählen. Ähm, das habe ich dann eben am Samstag Nachmittag vermittelt. Daraufhin sind wir zurück in den Store ge gekehrt und ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe Samstag so ab 13 Uhr habe ich begonnen, äh, mit Alkohol zu arbeiten. Mhm. Ähm, doch, also um 13 Uhr, das war so schönes Wetter und dann, da habe ich dann Weizenbier getrunken und dann nach dem Workshop, ähm, der, der Geschäftsführer vom Leica-Store Nürnberg und der Geschäftsführer vom Fuji-Store Nürnberg sind ja der gleiche, ist ja ein und dieselbe Person. Was? Und der, ja, der Fuji Store hat einen Store direkt an der Pegnitz, am Fluss, der der durch Nürnberg fließt. Und wir saßen nach dem Workshop saßen wir mit ein, zwei, drei Teilnehmern am am Ufer der Pegnitz wirklich mit. Der, wir konnten, wir hätten die Füße ins Wasser halten können. Wir hatten den besten Platz Nürnbergs in der Sonne, Gläschen Weißwein in der Hand, ganz, ganz stark Nürnberg, ich krieg ganz, ganz stark. Und, Fuji. und ich habe auch und ich habe auch Schnappatmung gekriegt, nämlich als bei Fuji die Tür aufging. Und Martin Hirsch in zu uns stieß. Wir haben uns natürlich vorher verabredet, ist ja klar, wenn ich in Nürnberg bin, dann muss ich natürlich meinen Freund aus Bayreuth, aus Gesäß, so heißt der Ort, aus dem er kommt, äh, muss ich natürlich Bescheid sagen und Martin kam und ähm, es war ein, ein großartiger Abend. wirklich Muss man sagen, Martin selber ähm, auch hier nochmal an der Stelle mit dem Druck der Öffentlichkeit Martin denkt darüber nach, sich eine Leica Q2 zu kaufen. Und ich finde eigentlich, dass die Entscheidung schon gefällt ist. Die Frage ist nicht nach dem Ob, sondern die Frage ist nur das Wann. Und das Wie und die wie viele. Vollkommen richtig, genau. Und Aber ähm, wenn er eine
1: Leica Q kauft, dann kann er sich doch gar keine
0: äh, teuren Wechselobjektive mehr kaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nö, das brauchst du ja bei einer Leica Q2 auch nicht. Da ist ja ein ganz zauberhaftes, was ist das, da 35, 28, irgendwie sowas, ist da ja drauf... Das läuft alles auf jeden Fall. Martin ist, äh, war, muss man wirklich an der Stelle sagen, wirklich ziemlich verliebt. Einzige, was war es, ähm, was der Martin jetzt nicht konnte, war mit dem Leica eigenen ähm, Autofokus, äh, Augen-Autofokus, gesicht -Autofocus, äh, umgehen. Das musste ich ihm natürlich als erfahrener leica Q fotograf musste ihm das natürlich dann erstmal zeigen. Habe ich ihm gesagt, Martin... Also in meiner leichten Alkoholstimmung, als wir auf dem Weg waren, unser Model Isabel vom Bahnhof abzuholen, was ungefähr um Viertel vor acht abends war, habe ich ihm erstmal erklärt, Martin, du darfst nicht hier so hektisch daran rumreißen. Du darfst, den, du darfst den Fokus nicht so setzen, wie du versuchst, Auto zu fahren. Lass das sein. Das funktioniert nicht. Du verwirrst alle. Und ähm, deswegen habe ich ihm dann erstmal kurz beigebracht, wie das geht. Dann haben wir um kurz nach acht Isabel Jäger, unser wunderbares Model. Du kennst sie ja auch. Isabel Jäger vom Bahnhof abgeholt. Ich war überrascht. Der Zug war pünktlich und damit Isabel auch. Also es waren äh, wirklich nur wenige Minuten Verspätung. Ähm, ich habe mich so gefreut, sie zu sehen. Wirklich ist es ganz, ganz toll, wenn man irgendwo in einer fremden Stadt ist und, und irgendwo fremd irgendwo einen Workshop halten muss und dann ein bekanntes Gesicht bei sich hat, ein vertrautes Gesicht. Das hat mich wirklich extrem gefreut. Und Isabel und ich sind einfach, was äh, Workshops und Coachings angeht, ein unschlagbares Team. Ähm, was ich dann auch nachher in der Trink-Performance zeigte, äh, für den Rest des Abends. Isabel ist ja extrem performant und auch sehr, sehr stark an der Tasse. Das kann man nicht anders sagen. Also, die ist wirklich, also, die hat, oder, ich zitiere hier den, wirklich, ich möchte fast sagen, Freund, Sebastian, äh, den, den Storeleiter, Leicester Nürnberg, der hat wirklich am nächsten Tag oder zwei Tage später geschrieben, ihr beide habt mich fertig gemacht. Ähm, und ich möchte da jetzt gar nicht mehr weiter so groß darüber reden. Es gab Marillenschnaps. Ähm, Anatol äh, Kotte hat mit uns getrunken. Es war großartig. Ähm, wir haben den ganzen Store, glaube ich, teilweise... Also doch, wir haben ziemlich den Store mit unterhalten. Ähm, und ich bin um zwei ins Bett gegangen. In der Hotellobby habe ich dann um zwei Uhr gesagt, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich gehe jetzt ins Bett. Und Isabel hat mir geschrieben, dass sie jetzt um fünf mal langsam ins Bett geht. Man muss dazu sagen, um 10 startete der Workshop und um 9 Uhr war eigentlich Abfahrt angesagt und so gegen 8 hatten wir uns zum Frühstück verabredet. Das ist so ein bisschen in sich zusammengefallen, dieses Konzept. Macht ja. aber nichts. Wir waren pünktlich. Um halb zehn waren wir am Store, fit. Bisschen mit Fahne gesegnet, aber egal. Und äh, es war großartig. Wir haben ein, 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 einen tollen zweiten Workshop-Tag erlebt. Isabel hat sich... Vorgestellt, ganz, ganz großartig den Teilnehmern. Wir haben äh, beide nochmal so ein bisschen unsere, unsere gemeinsame Philosophie, die wir ja durchaus teilen, was fotografieren geht, eben bewusstes fotografieren, bewusstes komponieren, haben wir nochmal so ein bisschen den Teilnehmern eingeimpft. Das war toll. Ähm, und sind dann äh, tatsächlich erstmal, und jetzt kommt auch wieder so ein Jahrhundert-Jackpot. Wir sind dann in, erstmal in der Galerie geblieben, also bei Leica im Store geblieben und die Teilnehmer haben erstmal so ein bisschen im Store fotografiert. Immer zwei Teilnehmer haben Isabel fotografiert, ja? immer so 20 Minuten, halbe Stunde haben die gekriegt. Die anderen haben Marillenstamms mit dir gesoffen wahrscheinlich. Nee, nee, pass auf, wäre geil gewesen, aber morgens um elf um ist das auch übergriffig. Ähm, die anderen, das muss man sich mal vorstellen, haben, haben Anatol Kotte an ihre Seite gestellt bekommen die anderen Teilnehmer, also die anderen vier jeweils, die dann noch da waren, inklusive mir. Ähm, da ist Anatol Kotte, wie gesagt, der, der da gerade in der Leica-Galerie ausstellt, ist mit den Teilnehmern durch die Galerie gelaufen und hat seine Bilder erklärt und hat denen gesagt, was er gemacht hat und wie er was gemacht hat und hat denen nochmal so ein bisschen fotografisches Wissen vermittelt oder so ein bisschen künstlerisches Wissen vermittelt. Ich meine, ganz ehrlich, wie viel Glück kann man haben? Lag nämlich daran, Isabelle und ich sind ja morgens ganz gut aus der ganzen Nummer irgendwie aus dem Bett gekommen, der Sepp äh, vom Store, der eigentlich mit Anatol zum Frühstück äh, verabredet war, der, sagen wir mal, war, ich sag mal, der war unabkömmlich, sag ich mal. Und ähm, so hatte Anatol Zeit und hat sich dann wirklich die Zeit auch genommen und ist wirklich mit den Teilnehmern durch die Galerie gegangen, hat denen das wirklich alles nochmal erklärt und hat wirklich, also ganz ehrlich Nochmal, wie viel Glück muss man haben, dass zwei Leute ein ganz tolles Model fotografieren können und die anderen vier bekommen von dem tollen Fotografen eben erklärt, was eigentlich auf seinen Bildern passiert und wie, er, wie seine Herangehensweise ist, wie seine Philosophie ist. Also das Glück muss man erstmal haben. Und ähm, dann gab es Mittagessen. Natürlich gab es Nürnberger Rostbratwürstchen, bekanntermaßen. Entweder wahlweise mit Sauerkraut oder mit Kartoffelsalat. Und ihr merkt, Essen ist ein wichtiger Teil meiner fotografischen Philosophie. Und Schweinefleisch dann,
1: offensichtlich auch.
0: Ja, so, das ist ja, das ist ja egal. So, ich esse das ja. Also ich habe kein Problem damit. Ich habe da keinen Konflikt in irgendeiner Weise mit. Und ähm, ja, und dann äh, sind wir dann nach dem Mittagessen wieder losgezogen. Äh, Anatol Richtung äh, Bahnhof, äh, der ist dann wieder nach Hause gefahren nach Hamburg. Äh, Sepp ist, äh, glaube ich, irgendwie Autotauschen gefahren, ich weiß nicht mehr genau. Und äh, ich bin mit meiner Gruppe, mit meiner Fotogruppe, mit Isabel, sind wir losgezogen und haben dann eben genau an diesen Locations, die wir vorher einen Tag vorher gescoutet haben, haben wir dann wirklich da fotografiert und da habe ich dann auch mal ein bisschen Druck drauf gebracht und habe gesagt, komm, du hast jetzt hier nur zwei, drei Minuten, hier sind viele Menschen, hier sind viele Leute, komm, du kannst das. Ne, mach ein, zwei gute Bilder, die reichen in dem Fall. Die reichen wirklich komplett. Und so haben wir das dann wirklich an zwei, drei Stationen wirklich durchgeführt. Und ähm, hatten dann wirklich um Punkt 16 Uhr saßen wir zum Café, äh, zurück im Store, haben nochmal so ein bisschen rekapituliert, wie es gelaufen ist. Und äh, um halb fünf saßen Isabel und ich dann auf dem Weg äh, im Auto, auf dem Weg Richtung Ruhrgebiet, wo ich dann. Isabel um halb neun in Wuppertal. Äh, sicher abgesetzt hat und um 9 Uhr lag ich hier bei mir zu Hause im Bett. Also. Wie viele Leica-Objektive hast du denn ich mitgehen lassen? Wenn die Inventur machen, vielleicht merken sie es ja. Keins. Ich habe. Ähm ich habe ein, ein absolutes Top-Verhältnis zum Store. Also das sind wirklich, ich möchte fast wirklich sagen, das sind inzwischen Freunde geworden. Und äh, ich brauche einfach nur Fragen. Also ich, das heißt nicht, dass ich das umsonst geschenkt bekomme, aber wenn ich mir jetzt irgendwas leihen möchte, dann äh, brauche ich einfach nur Fragen und bekomme das auch hierhin zugeschickt ins in so, Ruhrgebiet. In so und äh, von daher absolut überhaupt nicht. Was jetzt, also viel interessanter war eigentlich die ganze Zeit, wo wir ähm, auch Sa Sonntagmorgen, äh, bei der, also wenn wir mal so durch den Shop gehühnert sind, wo wir Bier- und Schnapsgläser gefunden haben. Das war, das war viel interessanter. Im Drucker habe ich ein Pinchen gefunden. Direkt äh, Dann äh, haben die da so ein, so ein, so ein, äh, so ein Produktfotografie-Setup aufgebaut, womit die ihre gebrauchte und Neuware fotografieren. Da stand ein Pinchen in der Mitte. Also da, wo normalerweise eine teure Kamera steht, stand ein Pindchen. Und äh, Das waren zum Beispiel so kleine Abenteuerlichkeiten. Dann, ähm, wer demnächst im Leicester Nürnberg ein T-Shirt kauft, vorne drauf mit dieser abstrahierten Version der Leica M ähm, und dort mal auf das Preisschild guckt. Der wird einen Gruß von mir finden. Den habe ich nämlich äh, im etwas leicht angetrunkenen Kopf da drauf geschrieben auf das Preisschild. Also... Herrlich. Ein bisschen wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik mit dem goldenen Ticket, nur ihr bekommt nichts außer, dass ich euch einen Gruß hinterlassen habe. Ja, also... also während du hier so von Leica bist, habe ich mal bei Calumet geschaut. Jetzt ist die
1: Frage für mich, kaufe ich mir jetzt die Leica S3? Ja... Als Mittelformat-Bolide äh, für 18.6 oder nehme ich gleich die Phase One XF, ähm, ja. weil ist ja auch Mittelformat irgendwie ja. hat, 150 Megapixel und liegt bei 50.000 Euro mit Mehrwertsteuer. Ja, äh, guck mal. So, und allerdings hatte ich das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt äh, da schon mit Rückteil, okay, also da brauche ich kein Objektiv mehr für. Bei der Leica S3 habe ich noch gar kein Objektiv. Das ist so ein bisschen problematisch vielleicht.
0: Ja gut, da musst du halt dann irgendwie auch noch mal ein bisschen was an der Seite legen. Haben die Konverter
1: ne, für Nikon?
0: Ja, weiß ich. <lacht> Gute Frage. Aber ähm, nein, es war wirklich absolut rundum gelungen. Wir haben, ähm, also nur ganz kurz nochmal an der Stelle, falls jetzt jemand sagt, scheiße, da wäre ich gerne dabei gewesen. Keine Sorge, wir sind doch da. Ähm, also Isabel und ich, wir haben ähm, uns vorgenommen, auch völlig ohne triftigen Grund, in der zweiten Jahreshälfte nochmal nach Nürnberg in den Store zu fahren, einfach weil das einfach ganz herzliche Menschen sind, ganz ganz liebe Menschen sind, wirklich Jan, Jan, Sepp, äh, äh, Kascha, Nathalie, das sind wirklich ganz 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 liebe Menschen und Michel natürlich nicht zu vergessen, Michel Birnbacher, liebe Grüße, Michel Birnbacher, wer, wer Bock hat auf einen richtig guten Leica podcast der soll sich bitte den Leica enthusiast podcast anhören, da war ich auch schon zu Gast, ähm, ganz, ganz, ganz toller Podcast, wirklich speziell nur für Leica Nerds. Ähm, unfassbares Wissen, was der Kerl hat. Also der hat mir, der hat mir auf der Zugfahrt, Samstagmorgen auf der U-Bahnfahrt vom Hotel zum Leica Store, hat der mir erstmal irgendwas über die neue Leica M11 er erklärt und ich habe rausgeguckt und habe die ganze Zeit nur gedacht, so boah, das hat irgendwie das ist nett hier. Ich habe nichts verstanden, weil ich einfach keine Ahnung von diesen ganzen Sachen habe. Michel kennt die Leica-Kamera, gerade die digitalen, wirklich bis ins kleinste Detail. Also von daher absolute Empfehlung, Leica-Enthusiast bei Instagram auschecken, bei Apple äh, äh, Podcasts auschecken. Großer Typ und der hat das Ganze auch auf die Beine gestellt. Ein ganz, ganz toller Lieber, netter Österreicher. <lacht> so. Aber
1: wenn die. Erstmal müssen die ja aus der Betty Ford Klinik wieder zurückkommen und dann. Äh, ja. Ne?
0: <lacht> ja. So. Äh. Und. Ich habe an der Stelle vielleicht, ich weiß jetzt nicht, was, was du sonst noch auf dem Deckel stehen hast, ich habe jetzt heute nicht mehr ganz so viel auf dem Plan stehen. Ist ja auch schon spät. Ja, du musst ja auch noch ich, essen. und. Äh, ne. Ich muss essen, duschen und ins Bett. Ich habe noch ein bisschen was vor heute. Ich habe eine tolle Buchempfehlung. Und das meine ich wirklich total ernst. Und zwar, jetzt wird es wirklich mal für zwei Minuten wirklich ganz, 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 ganz tot toternst. Ich, ähm, ich habe in meiner Sammlung, schätze ich, irgendwie so um die 100... Fotobücher, würde ich fast behaupten. So alles in allem, irgendwas so zwischen 70 und 100 Fotobücher, wenn ich mich hier so umgucke. Ich habe den neuen Bildband bekommen, wie gesagt, von Anatol Kotte mit Widmung. Und übrigens mit einem kleinen Rätsel äh, da drin. Ja, vielleicht kann mir da irgendein Hörer mal helfen. Und zwar hat Anatol reingeschrieben für Robin, kauft das Land nicht bei Ebbe. Ich weiß nicht genau, was er damit meint. Ich muss darüber noch nachdenken. Wenn jemand einen Hinweis für mich hat, bitte gerne slide into my DMs. Ähm, ich habe ganz tolle Fotobücher von Andreas Jorns, logischerweise, von Vincent Peters, von Peter Lindberg, die ganzen Klassiker, die man haben sollte, Brian Adams, Nikki Six. Und dann in der Leica-Galerie Nürnberg ist es so, dass da nicht nur tolle Bilder hängen, sondern da steht auch, da, da ist auch eine kleine hauseigene Bücherei mit Büchern auch von Andreas, mit Büchern von Norbert Rosing, mit Büchern von Jörg Hovest, liebe Grüße an der Stelle nach München. Und dort habe ich ein ganz kleines Buch entdeckt, das ist so Größe A5, würde ich sagen. Und das hat so einen beige, ganz groben Einwand. Und das Buch heißt Hans, eine kleine Geschichte vom Glück. Und ich zeige dir das jetzt mal ganz kurz, Ludger. Da ist ein alter Bergbauer drauf vorne. Und das Buch, und ich, ich zeige euch mal, wie das klingt. Ihr könnt das hören. Der Einband klingt folgendermaßen, wenn man drüber kratzt. Der ist so ein bisschen rau. Und die, oder der, der Mensch, der das gemacht hat, der liebe Fotograf Stefan Winkelhöfer, der hat damals gesagt, ich möchte diesen Einband haben, damit man praktisch auf dem Titelbild die Bartstoppeln von Hans fühlen kann. Hans ist ein lieb, nett, warmherzig schauender Bergbauer. Und ähm, das Vorwort möchte ich euch an der Stelle vielleicht mal ganz kurz vorlesen. Das Vorwort lautet, unlängst habe ich Hans gefragt, Hans, was ist Glück für dich? Die Antwort hat mich nicht überrascht. War sie nicht? Keine Ahnung. Dass ich gesund bin und bei meinen Viecher im Stolz seid drauf. Hans ist augenscheinlich Österreicher. Und dieses Buch ist eine Dokumentation eines, ähm, eines wie gesagt, alt gewordenen Bergbauern, der, der, der sein Glück darin gefunden hat, genau das zu tun, nämlich Bergbauer zu sein oder Bauer zu sein. Und der, die Fotos sind einfach wirklich ganz, ganz zauberhafte. Das sind ganz, ganz zauberhafte Fotos von, von einem, weiß nicht, einfach wunderschön und, und das hat so viel Wärme und das, das ist nichts Modeliges. Das ist, das ist ein Bauer mit seiner Kuh. Das ist ein Bauer mit seinen Hühnern. Das ist ein Bauer mit, äh, mit seiner Kaffeetasse. Schau oder das ist auch mal eine Landschaftsaufnahme vom Haus in dem oder vom Hof in dem äh, auf dem Hans wohnt und ich halte dieses Buch, und das meine ich jetzt nicht nur fotografisch von mir aus, das, da gibt bestimmt Besseres, aber inhaltlich, thematisch und, und von, 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 von diesem ganzen Tiefen und Diepen und Emotionalen und was wir alle immer sagen, oder was in der Fotoszene immer diese geflügelten Wörter sind, die ich abgrundtief verabscheue, weil sie da wirkliche Gefühle wirklich auch äh, entwerten, meiner Ansicht nach, wenn man jedes seiner verfickten Drecksbilder immer emotional oder tief oder deep nennt oder überall drunter schreibt, lass mal Liebe da und ganz viel Liebe hier und ganz viel Liebe da. Alles Bullshit, könnte ich rein kotzen. Tut mir leid, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen deutlich werden muss, aber dieses Buch, das ist wahre Emotion. Das ist wahre Tiefe. Das ist wirklich ganz viel, das ist wirklich ganz viel Liebe. Und ich würde am liebsten Instagram anzünden und und einigen Leuten wirklich ins Maul pissen, die sowas wirklich von sich geben, die sowas wirklich sagen und unter ihre Bilder schreiben und in ihre Stories posten. Ich lese es in letzter Zeit wieder so häufig, dass da steht: ganz tief, ganz deep, ganz emotional und ganz viel Emotionen hier. Fuck off! Ich kann es nicht mehr lesen. Kauft euch dieses Buch. Das Buch kostet 20 Euro und das heißt Hans eine kleine eine kleine Geschichte vom Glück. Und ich stelle es euch in den nächsten Tagen, wenn diese Folge rauskommt, stelle ich es euch in die Story, stelle es euch in die Beiträge, kauft dieses Buch. Scheiß mal auf die ganzen anderen, weiß nicht, Bücher von irgendwelchen Fotografen, die bei Instagram gut funktionieren und sonst was. Das alles Vergesst das einfach mal für einen kurzen Moment. Nehmt 20 Euro in die Hand und kauft dieses Buch. Und ganz ehrlich, ich glaube, das Leben von, das leben von Hans und ich glaube, seiner Definition und seiner Art und Weise zu formulieren und zu leben, was Glück ist, ich glaube, das wird euch äh, wirklich, wirklich berühren. Und ich glaube, das wird euch wirklich Emotionen schenken. Und äh, nicht dieser ganze andere Dreck, den man bei Instagram sieht. Bookdrop. Das war's von meiner Seite. Ich bin Seite. überhaupt nicht bei Instagram. Wo löst sich das Problem von selbst? Ja, tut mir leid, das musst du jetzt mal rausfinden. Ich weiß wenn du, wenn du da irgendwas. Du kannst das gerne piepen. Ich glaube, dann werden die Leute. Das ist mir echt zu so anstrengend. Äh, muss ja, ich sagen. egal. Nee, dann, müssen, dann müssen wir da jetzt alle durch. So, aber. Das war mir wirklich, wirklich, war wirklich Vorstritt wichtig. Der Fortschritt von,
1: äh, von äh, Marillenschnaps bis hin zu Hans, muss ich sagen, wer das genau analysieren möchte, dem empfehle ich, einfach diesen Podcast nochmal von vorne anzuhören. Das ist etwas, was wir grundsätzlich empfehlen können, um genau. äh, die Tiefe dieses Ganzen, <lacht> Gesagten überhaupt erstmal verarbeiten zu können, womöglich, mhm. äh, vor unserem golfenden Weintrinker hier vorne,
0: Ne? Entschuldigen Sie bitte. Mhm. Ich, ich, ja, heute Abend ist Hedonismus angesagt. Ganz ehrlich, Golf, Golf spielen, Wein trinken. Also heute Abend tue ich zumindest so. Als, also heute Abend ist Insta-Style angesagt. Golf spielen, Wein trinken, ich tue zumindest so und, 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 äh, und, und prä 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 präsentiere, dass es mir ganz, ganz hervorragend geht. Für
1: diese Woche kann ich mir auch sowieso kein Buch mehr leisten. Ich habe ja das
0: ferngesteuerte Auto hier äh, angeschafft. Ja, äh, das, das ja nicht. Moment. Ja, wie? Moment, 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 das klappt nicht. Ich hab ja, Du hast mir ja, vielleicht das wirklich zum Abrunden dieser Folge, damit wir hier Mal wieder sachlich zu werden, genau. Mit einem, mit einem guten Gefühl hinten nochmal rausgehen. Ganz ehrlich, du hast mir ja die, also du hast ja dieses, für wen hast du und zu welchem Anlass? Ganz kurz, nur kurz Antworten, nicht erklären. Für welchem Anlass und für wen hast du dieses fähigsteuert Auto
1: gekauft? Silkes Patenkind hat am Sonntag Erstkommunion und da haben ja. wir lange drüber nachgedacht und Yeah. Ich habe dann an, in Erinnerung an meine eigene Kindheit
0: beschlossen, ja, das muss... Moment, Moment, ganz kurz, wer hat das in welchen Rahmenbedingungen und mit welchen, sagen wir mal, Hilfsmitteln, wer hat das, wer hat das ausgiebig, ich möchte dieses Wort nochmal zitieren aus unserem WhatsApp-Verlauf, wer hat das ausgiebig getestet, wer? Wie getestet? Ja, du hast doch Ich eine hab das natürlich getestet. Ja,
1: natürlich habe ich das getestet, ja. das selbstverständlich. Ich kann auch so ein Ding nicht ja. verschenken, wenn ja. ich nicht vorher
0: weiß, ob das A funktioniert, weil wir nach Berlin fahren. Ja. Und so, das hätte man ja auch beispielsweise im Wohnzimmer oder sagen wir mal im Hausflur testen können, richtig? Nein, das ist,
1: ja ein, das ist ja so ein kleiner Truck mit, mit Sprungfähigkeit und so. Da, ich doch, so, da bin ich doch direkt zu meinem Nachbar rübergegangen, der hat eine Sprungrampe für Mountainbikes ja. und äh, dann haben wir natürlich, haben wir natürlich extra die, die beiden Sprungrampen, die er hat, haben wir aufgebaut, um zu testen, ob die Gewichtsverteilung ja. überhaupt funktioniert und da ich weiß, dass mein Nachbar seine, die Sprung, und? also die, die Neigung und auch den, diesen ganzen Winkel, also das hat er mhm. alles ausgerechnet, damit das ideal ist. Die
0: sogenannte Transition. Was auch immer.
1: Und äh, ja, ja. Sprung äh, ver verhalten exorbitant gut. Und ich verstehe ja. jetzt auch, wie das Auto funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt äh, dem kleinen Racker mit seinen ja. neun Jahren direkt auch erklären, wie das Auto funktioniert. Ja, das glaube ich, dass so. du das
0: kannst. Wie wie lange genau habt ihr dieses Fahrzeug denn getestet? Ach,
1: eine Viertelstunde, alles gut. Äh,
0: der ist Ach auch noch so, sauber okay, und ordentlich,
1: auch wenn wir durch den Garten gefahren ne sind. Es ne. war Sonntag schönes Wetter. Aber das, okay. nee, nee, das musste ja schon getestet werden. Sonst ist ja blöd. Sonst, ich habe es auch geladen und so und
0: ähm, ja, 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 Das muss man in ja Form testen. laden. Ja, das, das, ja, ja, klar. Sonst geht das wäre ja auch unverantwortlich. Einfach, sagen wir mal, verpackungsneues ferngesteuertes Auto an, an an so einen Neffen zu übergeben und dann dann Sagen wir mal, springt das nicht richtig oder fliegt nicht so richtig durch die Luft und durch den Dreck, das, das wäre unverantwortlich. Da bin ich bei dir. So ist es. So. Ich schreibe mir gerade auf, Akkus aus, also, bzw. Batterien aus Studio mitbringen. Äh die Frage ist ja, könnten wir dieses, äh, ja, dieses Video der Qualitätskontrolle, die du durchgeführt hast, könnten wir das, das könnten wir doch bei Instagram auch zeigen, oder nicht? Für,
1: also. äh, weiß nicht, ob wir das da zeigen können. Wenn du es unbedingt zeigen möchtest... Ähm es ist ein, einfach nur ein, ja, Sp ja. ein Sprung gefilmt mit meiner kleinen GoPro 10 und 240er Zeitlupe. Man muss ja auch mal wissen, ob das funktioniert, ne?
0: Ja, genau. Also ich finde schon, dass du auch hier, wir haben ja hier den Charakter dieses Service Podcasts, das haben wir ja immer schon gesagt, dass wir natürlich auch hier Content und Mehrwert bieten wollen und natürlich auch Wissen vermitteln wollen. Und da muss man einfach ganz klar sagen, okay, hier geht es jetzt nicht um Ferng also hier geht ein bisschen um ferngesteuertes Auto, aber hier geht es natürlich auch um die Möglichkeit, wie man das vernünftig äh, kameratechnisch aufnimmt. Und und und. ja, wie gesagt, die Qualitätskontrolle war ja nicht nur einseitig, sondern in erster
1: auf, Linie auf geht es darum, das eig die eigene Kindheit zu kompensieren und dieses beschissene ferngesteuerte Auto <lacht> mit der Kabelfernbedienung halt. <lacht> zu kompensieren was man damals hatte
0: wir hatten ja nichts und, und Na, uns so beide wir, ja, wir hatten ja nichts ah. genau so sieht aus und wir beide teilten ja das gleiche schicksal so it is nämlich wir haben beide so einen beschissenen 40 tonner als ferngesteuerten äh, als ferngesteuertes auto bekommen und da war wer sich das ausgedacht hat das ist auch übergriffig das da ist auch da also ganz ehrlich da ist kein horizont so da war ein sogenanntes kabel dran das heißt, das war gar kein so richtig ferngesteuertes Auto, sondern das war nur ein, so ein, ein, man könnte so sagen, ein Meter Auto, weil das Kabel war nur einen Meter lang. Und da hat so. mein Papa
1: erzählt, er hätte früher als Kind auch so ein ferngesteuertes Auto gehabt. Allerdings hatte man halt in den 40er Jahren und frühen 50ern, war das ja so ein, zum Aufdrehen, weißt du, so eine Metallspule. Metall ja, sicher. So, das hatten die damals, ja.
0: Ja. Ja, also von daher, also ich meine, ne, wir haben von unseren Vätern gesagt bekommen, ne, wir hatten ja gar nichts. Jetzt erzählen wir äh, diese Geschichte unseren Neffen und Nichten. Ne? wir hatten ja gar nichts. Du kannst mal froh sein, dass das Ding hier schön über der Rampe fliegt. habe ich die extra gefilmt. Guck mal, hier ist der Beweis, weil wir hatten ja gar nichts. Wir hatten so ein Kabel da dran. So und das äh, muss man ja ehrlicherweise wirklich sagen. Das gibt man ja von Generation zu Generation weiter. Eben den Spruch: Wir hatten ja nichts. Was ich aber also, noch hab, sind können ja so Wir können eigentlich das Folgentitel. Wir, wir hatten ja nichts. Schön.
1: Was wolltest du sagen, was hattest du für ein Pulli? Nee, ich hatte ja noch, noch so Polygone. so, wie heißen die nicht Polygonisch, wie jetzt diese, diese, diese Poller, äh, diese, äh, äh, wie heißen die denn? Die scheiß Dinger da. Ich dachte,
0: ich dachte, du willst mal über ein Pulli jetzt.
1: Nein. Warte mal, wie heißt das Ding denn? Äh,
0: was meinst du denn?
1: Pylonen? Ja, Pylon, wo man drumherum fahren Pylonen. kann. Ja, also die so kleine Hütchen.
0: Genau, Pylon 25 cm hoch. Habe ich so ein Achterset noch dazu bestellt. Macht ja sonst keinen Sinn. Auch noch. Nee, da macht ja alles keinen Sinn. Also Onkel Ludger liefert hier wirklich äh, die 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 absolute Full Service Performance sozusagen. Mehr geht nicht. Also wer wünscht wer wünscht sich den Ludger bitte nicht als Onkel? Ich, ich jedenfalls habe hab ihn in der Position wirklich sehr gerne, von daher besser wird's. es Ich bestelle jetzt
1: glaube ich eine Leica SL3, dann reicht meine Frau äh, noch heute die Scheidungspapiere ein und dann sprechen wir uns nächste Woche <lacht> einfach
0: wieder. Dann kannst du darüber berichten, wie es denn war mit der Leica SL3 und vor dem Scheidungsanwalt. Ich wünsche auf jeden Fall an der Stelle gute Nacht, alles Gute und wir hören uns bald. Tschüss.